0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de la vida de M. Este es un podcast que está transmitido todos los domingos por su formato, en su formato audio en Spotify y en su formato video en... YouTube. Muy bien. ¿Cómo estás, Ramón? Bueno,
1: bien, bien, bien. ¿Bien? Me acaban de, de dar un coñazo porque estaba expresando mi arte, pero bueno. Sí,
0: sí. Déjame decirte que tú, cuando se te pega un tema, porque hoy estaba escuchando ópera entonces ahora compone ópera. Yo no estaba
1: escuchando ópera.
0: Esta, ¿Cómo se llama a
1: la...? Eh, Eso no es una ópera. No, es un, es un, el, requiem el Requiem es como una obra de orquesta y corno. Me con va. solistas que da pues el, da la, la casualidad que son cantantes de ópera, pero no es una ópera como tal.
0: Okay.
1: Es una misa, en realidad. Eso es el, lo que se llama una misa, escrito. Okay.
0: En, ¿Qué es una este. misa? Una, una
1: misa en la música es un... Es un estilo de escritura en la que se hacen todas las partes de la misa, el ofertorio, pues la, la comunión y todo eso Pero eh, cada, cada una de las partes de la misa tiene una música, ¿no? uh -huh. entonces la misa de Mozart es el Requiem ¿no? okay. que, que, que yo siempre le he dicho Requiem, pero en realidad es Requiem, porque la Q -U se pronuncia Q1, no Q no, como en español Pero a mí me parece que suena feo, ¿no? El Requiem, requiem. Yo digo el Requiem okay. eh, Sí
0: Sí. Y una pregunta. ¿Qué pasó? Tengo muchas preguntas con respecto a la música, ahora que lo pienso. ¿Ah, sí? Podría ser un podcast interesante.
1: ¿Quisieras hacer un podcast de la música, entonces? Sí. ¿Sí? Porque hay cosas que yo no
0: entiendo. A
1: ver, ¿cuáles son tus dudas? Por ejemplo, ¿qué es un opus? El opus es el sistema de clasificación, pero no todos los sistemas de clasificación eran opus. Había Kegel, o había, eh, creo que en baja era BWB. Eh, a ver, era, era, era como un sistema de editorial porque siquiera. por ejemplo,
0: yo, o sea, mi concierto favorito de la vida es el concierto número 2 para piano de Rachmaninoff Opus, opus 18
1: opus 18 sí.
0: entonces eso es como que cuando ellos, tú escribes una pieza, tú pones un Opus para organizarla
1: claro, pero eso es, depende de la edición porque hay muchas por lo menos eh, Mozart nunca fue Opus tú no encuentras ninguna pieza de Mozart que fuera Opus okay. eh, El eh, Mozart tenía el sistema Kegel Uh -huh. que era un, me, me parece que eran los editores los que organizaban uh -huh. la cuestión o ellos mismos entonces no ponían, no ponían, eh, o sea para no poner concierto número uno después concierto número dos concierto número tres no, sino que tenían un opus que era como la, 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 la decir, parte puedes, de la edición pero quiere decir, tú
0: puedes tener concierto número dos opus 18, opus 17, opus tal sí ah ok, claro. le llamas concierto dos y
1: entonces no, eh, eh, imagínate que tú escribes qué sé yo, eh, una pieza, eh, las sonatas para piano, escribe 6 uh -huh. las seis sonatas para piano en sol mayor o en la tonalidad que sea opus 1 entonces después si escribes el concierto para piano no va a ser opus 1 okay. escribes el concierto para pianos opus 2 en ese okay. caso uh -huh. pero Mozart es diferente para Kegel okay. entonces, a veces Mozart tú ves que tenía Kegel 850 <risa> no, no tanto, uh -huh. pero muchos Kegel, por ejemplo, muchas cosas
0: ¿Por qué tú crees que a la gente no le gusta la música clásica?
1: Porque no están expuestos a la, a la, a la música correcta. Claro.
0: Okay.
1: Claro, están expuestos a, a sinfonías y, y, a, y a obras que son muy famosas, pero que no están acordes a su entendimiento. Entonces, eh, terminan rechazándolo, lo que es lógico, por desconocimiento. Total.
0: ¿Tú crees que la música clásica es aburrida?
1: Creo que la música clásica es lo mejor que hay.
0: ¿Ah, sí? sí, claro. ¿Por qué?
1: Porque... Está mucho, está dista mucho de cualquier otro tipo de música en cuestiones técnicas O sea, es mucho mejor, está mucho mejor pensada Requiere una cantidad de preparación mucha, mucho más eh, técnica y elevada también Y eh, eh, expresa muchas otras cosas más significativas también Solo que hay que entenderla, esa es la cuestión, requiere ¿Pero tú
0: crees que la música clásica es aplicable a todo? ¿Podrías tú vivir una vida solo escuchando música clásica? Es decir... Bailar música clásica, escuchar música clásica cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando vas cuando en el carro, cuando.
1: No necesariamente. No. no, Porque la música clásica requiere concentración la mayoría de las veces. Uh -huh. es, o sea, sí, es cierto que antes de, de que se destapara el, 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 el romanticismo, ¿no? La música clásica, pero decir clásica, que en realidad eso es un error, no debería decirse música clásica, pero ahorita lo explicamos. Eh, la, la música académica era acompañamiento, estaba hecha para que los nobles estuvieran en sus fiestas y uno tocara ahí, o sea, los músicos tocara ahí para, para hacerle fondito, muchas veces, no siempre. Eh, pero después con, con, con pero romántico.
0: se bailaba, siempre se bailaba ¿Sie
1: sí, se bailaba, se bailaba, pero bueno, no de transforma. hecho pero, pero por ejemplo, la sinfonía no se baila claro ¿Sabes? la sinfonía no se baila para eso existe Las piezas roca,
0: cosas así no, necesariamente. Cosas. no
1: necesariamente, estilos de escritura por ejemplo, el minueto, el minueto era una pieza para bailar la zarabanda era una pieza para bailar
0: ¿qué tipo eh... de, de pieza es la campanela?
1: la campanela es una pieza virtuosa uh
0: -huh. pero no... se puede bailar, ¿no?
1: Está difícil crear un, un, un... no, porque no tiene la misma estructura. Uh -huh. Lo que pasa es que, eh, a ver, en, en, la, en las estructuras barrocas y clásicas se hacía todo por compases matemáticos. Eso quiere decir que había frases de, yo que sé, 4, 8, 16 compases uh -huh. que eran repetitivas, entonces tú podías crear una coreografía
0: claro. que se
1: volvía a repetir. ¿Tú te acuerdas de la chacarera? Sí. Bueno, los argentinos tienen el tango, pero también tienen la chacarera. Si hay alguien que nos ve de Argentina, pues seguramente lo conoce, la chacarera. Es como una especie de, de pajarillo para los venezolanos, saben el pajarillo, ¿no? Pajarillo, pajarillo, bueno, es como una especie de pajarillo, parecido en estilo, pero tiene una, una repetición de compases, me parece que es cada ocho o diez. Okay. Entonces tú puedes crear una coreografía que después se vuelve a repetir, ¿ves? Okay. Pero en una pieza virtuosa no se puede porque no tiene una estructura matemática. Okay. Sino que varía mucho, las sinfonías menos que menos. Además, que okay. para una sinfonía, ¿sabes? Mm -hmm. Y una pieza de cuarteto de cuerdas, por ejemplo, Schubert o cualquier pieza de música de cámara es imposible porque las estructuras son demasiado variadas. Brahms es invailable, ni que quieras. Pero Mozart, por okay. ejemplo, incluso sus sinfonías tienen estructuras más matemáticas. Okay. Aunque Mozart es no un remix. Me... Sí, se, se, sacan, podría. Se, se podría hacer un remix. Sí, sí se podría. <ríe> Pero bueno, ¿Por qué también. la música clásica de Ana de dormir, Ramón? Eh, a ver, es que depende, depende, porque es, esa es una una misconcepción, una, una ¿Cómo se dice eso? Un, un prejuicio. Podría ser sí, una sí, porque.
0: Idea preconcebida.
1: Idea preconcebida, claro, porque eso depende de lo que tú escuchas, eh, del tipo de música. O sea, porque el, el principio de la quinta de Beethoven es imposible dormir, ni que quieras, ni que lleves a una persona que está durmiendo se va a dormir. Pero eventualmente en otros movimientos sí se va a dormir. Entonces, eh, quizás es porque la gente piensa que la música clásica es así, pero no. Y es nuevamente el punto del principio, que están expuestos a el tipo de música equivocado.
0: Yo recuerdo que una vez estábamos en España y Ramón estaba tocando en la iglesia. Porque Ramón, tienen que ustedes pensar que cuando tú tienes un músico clásico en tu familia, es una especie de premio que tú llevas a los sitios, ¿no? Y entonces tú lo exhibes. Y, y cuando tú estás en algún sitio con tus amigos o lo que quieras, Tú lo llevas y entonces es como un juguete que tú le, le enseñas, mira esto que hace, y entonces algo así, ¿no? Sin, sin ofender completamente, es simplemente que es un poco así, ¿no? Sí, sí. Es como que te quieren mostrar sí, la gente. Entonces la abuela le dice, ah, no toca, toca. Y entonces, bueno, él tocó una, unas piezas para la iglesia, porque obviamente lulu es súper religiosa y tal, y entonces quería que, que, que lo hiciera. Y recuerdo muy bien que uno de los cumplidos de esa bellinas de, la, de las viejitas que están ahí, fue, oh, neno, ay, tú cachas también que estaba ya quedando dormida, ¿eh? <ríe> Tocaste también que casi me duermo. <ríe> y ese es, ¿acaso es algo común que les pasa a ustedes, los músicos clásicos, que le digan, ah, oh, fue relajante? Sí, sí, sí. Yo creo que es muy común, yo lo he visto, como has tocado piezas, o sea, yo te he visto a ti tocar Sarasate y que la gente te diga, oh, me relajé tanto y yo. Sarasate no? ¿Cómo te Te lo juro que sí.
1: Con Sarasate.
0: Con Sarasate, Ramón. Tengo, no te puedo decir el ejemplo ahorita porque, la bueno, me en Ginebra, con ¡Ah! Sarasate.
1: Ajá. ¿Alguien te dijo eso? Que se está durmiendo.
0: No, dijo, ay, fue muy relajante y vaina.
1: ¿vale? Ah, relajante, relajante con Sarasate. Bueno, okay, ya. También tienes que saber un poco de la técnica del violín, pero Sarasate no es precisamente una pieza para relajarse.
0: Claro, pero solo... Pero tienes no que es estar concentrado. Es eso. que esa es la cuestión
1: con la música clásica, que tú tienes que estar concentrado, un poco concentrado.
0: Porque si no, pasa a ser como música de ascensor, un poco. No. En el término de que, de que lo escuchas, pero no lo escuchas.
1: Lo que pasa es que no te molesta, generalmente. Eh, por ejemplo, eh, si tú estás poniendo un reggaetón, por, dar un, por poner cualquier estilo, eh, y tú estás tratando de hablar con alguien, eventualmente te vas a fatigar del reggaetón. Uh -huh. Pero con la música clásica eso tarda más. Es un buen fondo. Claro. Okay. Claro. Entonces, eh, como no te fastidia, pues puede estar presente por mucho más tiempo, a menos que tú quieras exclusivamente el silencio, pero okay. pero bueno, eh, también el silencio es una parte muy importante de, de la música en general de hecho dicen que me parece que el mismo Beethoven decía que la base de o uno de, de los grandes efectos de la música en sí no era la música sino el silencio okay. ¿Cuándo poner los silencios, porque una música continua sin pausa no es tan eficaz o no suele ser tan eficaz.
0: Es que, claro, es como una especie de, de relación entre la, la música y el silencio. O sea, quiero decir, hay, hay, hay. si no existe ese contraste, no se logra un efecto. Bueno, pero es
1: que el silencio, claro, o sea, si ponen a ver la quinta sinfonía, ta, 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 ta... Ta 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 claro, si no, no hay silencio, si no silencio, silencio claro. Ta 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 ta. ta, 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 ta. Entonces, quita mucho la, el silencio es muy importante. Cuando tú estás tocando una pieza una pieza muy virtuosa, el silencio, cuando haces un silencio atrae mucho, ¿no? Entonces, sí. el uso correcto del silencio también es muy importante también al mismo tiempo con la apreciación, ¿no? O sea, por ejemplo, ponte a ver el concierto de Rachmaninoff que te gusta así. hay muchísimo silencio ahí. Un montón. Pa.
0: Ah, ese ¡Ah! principio,
1: pra, pra, pra. si fuera continuo, pra, bo, bri, pa, que los hay que lo tocan así, pero a mí me parece que pierde un poco. Total. Luego hay exageraciones como John Cage sí. de 442, pero eso ya no es música.
0: ¿Cuál ha sido el mejor cumplido y el peor cumplido que te han dado a ti después de tocar? Ah.
1: Lo que pasa es que es, es difícil responder eso, porque tienes, tienes la, 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 los comentarios de los músicos clásicos. Entonces un músico clásico uh -huh. nunca te va a hacer un comentario realmente que puedes esperar. O sea, una persona que no está eh, en el mundo clásico siempre me dice algo eh, positivo. Yeah, ay, qué bien tocas, oh, ¡ah! increíble no, boba, pero hablando de gente que no sabe gente, ah, de gente que no porque, sabe Bueno, claro,
0: me, me imagino que, qué sé yo, o sea, tus colegas o lo que sea Te han dicho como que, bueno, estuvo... el la estuvo bajo
1: No, pero, pero muy bien, pero el pasaje de la tercera ah, página está... Sí, pero arreglar... hablo de gente normal Gente normal eh, Bueno, el mejor es difícil de decir porque siempre... ¿No
0: habías alguien que te haya hecho algo que, que salía del molde? Que tú dijeras, coño o sea, qué de pinga que esta persona
1: no sabe música, pero... No, no, no tengo no nada, no música. me viene nada a la mente. No. Siempre son más o menos las mismas cosas. Uh -huh. Usted toca muy bien y tal. Eh, por lo general, las cosas son un poco... Te, te insultan cuando... Es decir, sin querer te insultan. Por ejemplo, uh -huh. cuando me preguntan que si tocó a un mariachi o... Uh -huh. o, o porque que, que no está mal tocar un mariachi, o sea, a ver... Una cosa cuando tú tocas en un mariachi, yo nunca he tocado un mariachi, pero hay algunos músicos, de hecho, de hecho, em, 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 Giuseppe, yo le iba a decir al de Mar, al de Mar, Giuseppe, él toca un mariachi, pero todo un mariachi porque eso es, está matando tigres. Claro. Es decir, él está haciendo sus estudios profesionales y para ganar un dinerito extra, él toca en un mariachi
0: Como su, tú has tocado en Como bodas. Como yo he en bodas. Eh, exactamente,
1: que no es lo que yo quiero hacer, no es la idea Yo no me he preparado tantos años para tocar en bodas eh, Mientras la gente estaba... Y ay, 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 tú ahí, coño Y De hecho, una vez me tocó tocar en una vaina, mientras unos carajitos me corrían alrededor Y yo lo que quería era parar y darle un buen arcazo al carajito Pero esa ya es otra historia Uh -huh. eh, eh, pero claro si yo lo hago porque me pagan ¿entiendes? entonces mientras estás en tus estudios
0: claro. y
1: no estás haciendo lo profesional que, para lo que tú estudiaste no Sin pero tú entiendes cosas.
0: no quiero decir o sea yo creo que cuando la pregunta viene de alguien con buenas intenciones tú entiendes que realmente sí, viene de la sí, ignorancia sí
1: sí sí en totalmente. cambio si alguien
0: te lo dice así como
1: Poder". no sí sí pero pero o sea que me digan por ejemplo a mí o a cualquiera de mis compañeros que si nosotros estamos estudiando para tocar en un mariachi, es como... Bueno,
0: pero ya es la forzaron, pues,
1: Sabes, un mariachi. Bien. no o sea, es... Yo te tengo uno.
0: ¿Qué otros instrumentos tocas?
1: ¿Qué otros instrumentos tocas? Claro, esa también eh, puede ser un poco un insulto. Claro, no, yo entiendo, yo no me pongo bravo ni, ni, ni lo qué? tomo mal.
0: Porque eso no es un insulto. Porque,
1: porque una persona que se dedica a la música clásica profesionalmente, general... No, generalmente no, siempre. O en el 99% de los casos, con algunas excepciones va a dedicarse completamente a su instrumento principal. ¿Por qué? Porque son muy difíciles. Todos los instrumentos clásicos requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para poderlos tocar a un nivel aceptable. Que un nivel aceptable tiene que ser A1. Si tú no tienes un nivel A1, no tienes vida en la música clásica. Sí. Porque el nivel es muy alto. Hay muchísimo. Ya nada más con China, imagínense la competencia tan brutal que hay. Entonces... Eh, todos los violinistas clásicos se dedican exclusivamente al violín. La mayoría sabe tocar, bueno, la mayoría sabe algunas cosas, nociones básicas de piano. Uh
0: -huh.
1: eh, como yo, yo no soy pianista. O sea, yo cuando me dicen, no tocas bien el piano, no, yo toco muy mal el piano. O sea, un pianista, ve mi, mi nivel de, de piano eh, o sea, es básico. Lo que pasa es que yo sé mucha armonía, yo sé mucha composición, pero estudié muchísima composición. Entonces, yo entiendo cómo funciona la música y puedo de alguna forma eh, reproducirla con el piano. Pero eso no me hace un gran pianista, eso no me hace ni remotamente un buen pianista. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Tú
0: ames la música? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Crees que se puede amar la música y de, de una sola forma? Es decir que tú la amas tanto, que la escuchas y la disfrutas internamente así, o que tiene que haber alguna expresión externa cuando tú sientes ese amor. Dígase bailar, dígase tocar. Porque, tú, por ejemplo, ¿a ti te gusta bailar? No. Entonces, ¿no te parece eso curioso?
1: Pero, pero, pero he bailado música. por gusto. O sea, a, a veces me provoca bailar. Pero
0: ¿Sí? Yo, sí, sí, okay, sí. ¿Cómo?
1: No sé, cuando... Cuando
0: bailas loquillamente
1: Por ejemplo, sí
0: Ramón es muy bailarín, la verdad sí. pero, pero lo hace así como...
1: Mm. Por joder Ajá, claro, pero no voy a un sitio a bailar, ¿no? Claro eh, Pero a veces estoy escuchando una sinfonía de Mozart Y, <risa> y un perreo, una vaina de Mozart <risa> sí. Pero... Pero... ¿Y la chacarera y el tango bailas por placer también? Sí, pero la... esos son estilos muy distintos mucho, mucho más refinados, mucho más mucho más eh, educados a ¿eh? mi punto de vista que un reggaetón. Nunca me vas a ver a venir bailando reggaetón. Nunca
0: te ha provocado bailar un reggaetón? No, nunca. ¿Y pop?
1: Tampoco. Me parece que el pop es más como para cantar, así, un todo un poco, tal. Mm. Sabes, divertir. Porque el, el pop está muy bien. El pop es una música. Mm. Es una música divertida. Es una música eh, chévere para pasar el rato. No es una música extremadamente. No, ni remotamente.
0: Uh -huh. eh, trabajada
1: ni desarrollada Pero es una música interesante para pasar el rato eh, Es decir Yo escucho pop Y hay, hay muchas canciones pop que a mí me gustan Y las escucho ¿sí? De hecho, en eh, bastantes veces Yo he preferido escuchar pop que música clásica Porque para música clásica tengo que pensar o, o bueno, en mi caso particular Como yo soy músico clásico Cuando escucho una pieza clásica Generalmente estoy pensando en tecnicismos uh -huh. Entonces eh, eso es algo que últimamente he dejado de hacer Ahora ya estoy en, envolviéndome bueno, en, una, en una forma de verlo mucho más madura. Pero hasta hace muy poco yo escuchaba la música clásica y pensaba en el tecnicismo. Uh -huh. pues,
0: yo creo que es un poco como si fueses un chef. Y yo siempre digo, ¿cómo será ser chef y que tu carrera, a lo que te dedicas tú, involucre algo tan básico como es comer? En qué punto tú dices, ya, o sea, voy a dejar mi carrera a un lado, déjame disfrutar mi vida y comer tranquilo. Claro. Y todo lo que te metes en la boca no es, coño, esto, le falta esto, esto está mal hecho, esto está así, esto está asado, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y nosotros estamos tan bombardeados en música siempre, a menos que hay bueno, gente
1: que no escucha, pero
0: normalmente la música es algo que está como en presente.
1: Sí, yo, yo no creo que nadie pudiera, es una cuestión muy loca, porque por un lado... Tienes a los profesionales.
0: Yo he visto gente que, que no le gusta la música, que dice que no le gusta yo la música. Yo
1: he conocido a gente que dice que no le gusta la música, e incluso músicos. Ah, yo okay. conocí una vez un músico que decía que él le gustaba tocar, pero no escuchaba música. Un caso curioso. Y tocaba bien.
0: Una de me acuerdo una vez de un chamo, de un chamito que estudió conmigo. Que decía, yo quiero ser escritor, pero a mí no me gusta leer.
1: Claro, pero es que eso es entendible. Okay. Sobre todo eso, más que lo de la música Es entendible porque Tiene creatividad y él quiere expresarse mm, claro. Y a lo mejor la escritura Fue la manera en la que Piensa él que puede expresarse okay. Pero le da la a agarrar una mano Y ponerse a leer, es entendible mm. Creo Se puede justificar en claro. cierta forma Es muy curioso porque tienes dos extremos ¿no? Tienes a los músicos clásicos que pasan Toda la vida como si fuese eh, No sé, una especie de religión Estudiando como locos Uh -huh. Y por el otro extremo tienes a lo que hablamos hace ya tiempo, a los artistas que en realidad pff, no dedican ni, 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 ni un cuarto del tiempo a lo que nosotros hemos tenido que dedicar, pero ganan millones. Entonces, cuando, cuando tú dices, no, pero es que lo, los artistas o, o los, la gente que se dedica a la música está muy bien pagada o está muy mal pagada, pues ya tú ves el, el distinto baremo que hay. ¿no? Uh -huh. Muy curioso, pero bueno. Yo creo que
0: hay, hay músicos clásicos que de verdad son o no, o ni siquiera música clásica, gente que es realmente melómana y que puede disfrutar de todo. Sí, sí, O sea, nosotros sí. somos un amigo, el guto, que realmente escucha reggaetón sí. y sabe de reggaetón y es un inicio profesional. Sí, sí, sí. O sea, sí, y sí. nuevamente escucha porque sabe, o sea, sabe los nombres de los sí, reggaetoneros sí. y la madre y todo, y o sea...
1: Sí, 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 ¿Puede, puede ocurrir, puede ocurrir, claro, ¿por qué no? Pero bueno, él, él está claro. Ay,
0: claro, pero la disfruta... Igual. Sí, sí, pero bueno,
1: esas son cosas ligadas ya a la juventud y a y asociarlo con cosas diferentes, ¿no? Pero, bueno, la música clásica es... Bueno, ahora explicar eso de la música clásica. Uh -huh. La música clásica no es una música clásica, sino que eh, debería llamarse música académica. Eh, porque el clasicismo es un periodo específico. Entonces hay barroco, hay clasicismo, hay periodo romántico, hay periodo, periodo moderno. Y hay hoy, eh, que es contemporáneo. Entonces, si dijera, por ejemplo, yo música moderna, también podría ser, pero claro, si yo digo música moderna, la gente va a pensar que estoy hablando de, claro. de lo que se escucha hoy, ¿no? Entonces, uh -huh. música académica, pero a fines prácticos decimos música clásica. Uh -huh. Pero, claro, si tú dices música clásica, en realidad tienes que estar pensando en Haydn o en Mozart, ¿no? Porque es el periodo clásico, entre otros. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Ahora, ¿para ti cómo ha sido? Vivir uh -huh. con un violinista, con músico clásico todos estos años ¿Qué, uh -huh. cu ¿Cuál crees tú que ha sido la diferencia de vivir conmigo uh -huh. a como hubiese sido si yo fuese ingeniero?
0: Enorme, yo creo que yo he vivido contigo toda tu carrera Y, y la he sufrido contigo y Porque la, la particularidad que tiene la música como carrera es que tú no puedes simplemente desligarte de ella. Es decir, tú no vas, la estudias y se acaba allí, y pasaste el examen y se acaba. No, tú tienes que, en tu casa, seguir haciéndolo y ni siquiera estudiando, es desarrollando tantísimas cosas. Tu propio estilo, tu, tu evolución, no es simplemente almacenar conocimiento como en todas las otras carreras, sino es realmente ver en quién me voy a convertir, claro. ¿no? Y, y eso ha, ha, sido, ha sido muy particular porque he visto cómo no solo el hecho de ir estudiando pues tiene un efecto en ti, sino las personas con las, que te, con las que te topas. Porque en este mundo los maestros son vitales. Entonces el hecho de que se desarrolle esa relación tan íntima, que muchas veces puede ser tóxica, en donde tú estás tan expuesto y puedes ser tan maltratado, es muy difícil, y, y la gente no, no lo ve así, no lo entiende para ellos, de hecho muchas veces cuando yo hablo con personas y les digo los que te, a lo que te dedicas, me dicen que wow, qué cool y tal, eso sería demasiado fino porque no estudias nunca, o sea, simplemente estás ahí tocando y es como que wow, puro placer, y para nada para nada no hay nada más alejado de la realidad. Yo creo que es una carrera que se caracteriza por la frustración porque es difícil. Es no solo el lado físico de, del asunto de poder ejecutar una actividad, es el lado mental, que no solo, no, no, eso no se hace en muchas carreras. En la mayoría, pues tú te dedicas al mental o al físico o así, pero aquí se juega demasiado con eso y pues con tu moral. Los músicos clásicos se critican entre ellos, no tienen ni idea. Pero es que bueno, eso es muy propio de artistas, la verdad. Uf,
1: pero es muy duro. Porque,
0: porque sí, porque, porque bueno, yo lo entiendo, porque ustedes estudian eso de una manera profesional, o sea, hasta el último detalle, y para ustedes eso es realmente importante. Entonces el hecho, eso a nadie, absolutamente nadie. Si ustedes se ponen a ver, ¿por qué tú tocas? ¿Por qué tú vas a un concierto?
1: ¿Por qué? Eh, bueno, bueno. ¿O de,
0: ¿Para quién? No sé.
1: Quizás sería mejor la... Pregunta. Es, es muy difícil para recrear quizás la idea de otro. ¿sí?
0: Mm, okay. Es muy uh -huh. difícil de responder. ¿Pero a quién, eso. a quién se lo estás dedicando tú?
1: Ah,
0: o sea, ¿tú como artista. Es, ¿cuál es muy tu difícil
1: responder eso. Es muy difícil sea? responder eso porque muchos quizás piensan que el público... De, bueno, eso es una, una gran diferencia entre, entre nosotros y los otros llamados artistas. Uh -huh. o sea, yo me debo a mi público. No, no, nosotros no.
0: Okay.
1: Quizás, quizás eh, eh, no sé Habrá opiniones pero es divergentes Pero el
0: público no hay artista o sea, pero, Claro decir? que no, 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 mentira Pero a ver, quiero decir
1: Porque si tú, no necesitas recono tratar. tú necesitas Reconocimiento para ser un grande
0: No, no, no Simplemente que tú lo haces porque quieres expresar algo Cuando tú estás en tu casa Encerrado, sí. eso solo lo expresaste para ti mismo
1: ¿Y ¿Cuál es el problema?
0: No, yo no estoy diciendo que haya un problema Solo estoy diciendo que lo que más a ti te porque, da a ver, lo que que... ¿Qué te más te da placer a ti? ¿Tocar aquí solo o tocar cuando tienes público?
1: Son placeres diferentes. Ok. Porque, porque cuando toco para el público, cuando toco para el público, más que el placer de que ellos me feliciten, es que ellos vean uh -huh. lo que es posible hacer,
0: okay.
1: quizás. Pero realmente eso es una, es una forma de verlo un poquito mezquina, porque lo que tendría que ser, en mi opinión, es mostrar la idea de lo que el compositor quiso decir. Nosotros, los violinistas, los pianistas, todos los que somos, uh -huh. estamos en las artes interpretativas, lo que estamos haciendo y somos simplemente links, somos simplemente intermediarios entre la idea de un compositor y su destino final, que puede ser cualquiera, no tiene que ser necesariamente el público. De hecho, hay grandes compositores que escribieron grandes obras para ellos mismos, es decir, porque era lo que sentían, necesitaban sacarlo. Uh -huh. No para de mostrárselo a un público, la o sea, Sabía mierda. De hecho, muchísimas veces, por ejemplo, Schubert decía, o sea, a mí nadie... Yo, lo que yo escribo a mí debería mantenerme el estado, porque yo soy archísimo. Pero, mm -hmm. nada le importa un coño, pero ¿saben qué? Yo lo escribo porque es lo que yo siento. Schubert, okay. que hoy se considera el padre de la música de cámara, prácticamente. Pero, entonces, la, la idea es que cuando tú abordas una obra, una obra profunda de verdad, ¿no? Vamos a decir una obra complicada que sería, por ejemplo, una sonata, la sonata número 3 de Brahms, o la 2, o la 1, cualquiera de las sonatas de Brahms, que son muy, muy intensas, son muy profundas, uh -huh. ¿no? Entonces tú lo que, lo que debería hacer un intérprete es estudiar Brahms, no solamente las notas, no solamente lo que está escrito, sino ver todo el contexto, todo lo que está allí, y tratar de entender la mente de Brahms para poderlo sacar
0: ¿y en qué punto entra tu interpretación? porque no hay nada más variopinto que escuchar una pieza tocada por diferentes personas sí. no hay ni una sola que son igual
1: no, es verdad pero, pero es que tienes que... depende porque está una cosa es la interpretación otra es el estilo por ejemplo uh -huh. en la interpretación está lo que tú puedes aportarle tú tu propia idea, ¿no?
0: Claro.
1: Pero en el estilo está cómo se tiene que tocar ese tipo de obra.
0: No, de bueno, Por ejemplo,
1: no. tú no puedes tocar una pieza de Mozart al estilo de Tchaikovsky, porque todo Dios te va a criticar.
0: Claro. Incluso y ahí está Mozart en contra pro... de, de la
1: base, la es, esencia. Exacto.
0: Pero después pues, tú puedes envenenarlo como tú
1: quieras. Envenenarlo no. Tú puedes ponerle ciertas cosas de tu estilo. ok Ciertas cosas de tu, de, no todo de tu estilo, de tu forma de tocar, porque el estilo es el de estilo tu de tu interpretación, claro. Entonces, esa es la cuestión, eh, que las grandes obras no necesitan de nadie para hacer grandes obras.
0: Okay.
1: El, público realmente, claro, eh, el público realmente es secundario. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Eh, en mi forma de verlo, porque... Okay.
0: Todo esto te lo estoy diciendo porque yo creo que al final, si realmente lo que tú quieres es... Transmitirle algo al público, un público que no necesariamente sabe lo que estás haciendo, ¿ok? Uh -huh. A esas personas, si el la estaba abajo, bueno, a ver, dentro de lo normal, ¿no? O sea, obviamente cualquier violín desafinado, cualquier persona la puede, pero muchas veces tú cometes errores y yo no me doy cuenta, la claro. mayoría del tiempo.
1: Sí.
0: Solo se daría cuenta una persona que, no solo músico, sino una persona que hasta conoce la pieza. Porque sí. muchos músicos podrían escucharlo y decirte a ah, nosotros... Sí, si es la, la primera vez, no se va a dar cuenta, claro. Pero si conoces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, al final, no sé, el hecho de que, de que haya tanta rigidez le quita un poco esa magia que ocurre no, con el público. No, 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 ¿No? porque
1: no. La, rigidez, la rigidez no tiene que ver con la música.
0: Uh -huh.
1: La rigidez... El, a ver, vamos a ver. Mozart escribe... Digo Mozart porque yo admiro mucho a Mozart. A, yo, yo admiro mucho a, a los tres grandes: Mozart, Bach, Beethoven. Entonces vamos a poner Mozart porque de los tres, eh, uno es mi favorito. Bueno, de los tres, uno es mi favorito. Es difícil de decir, pero yo, si tengo que elegir a uno, elegiría Mozart. Entonces Mozart escribe una pieza. Esa pieza, imagínate tú, que no, es, no tiene nada que ver con Mozart, no tiene nada que ver con el violín, no tiene nada que ver ni con la orquesta, ni con el público, ni con nada. Es una obra que existe. Y, y ella existe y en sí misma es perfecta uh -huh. qué pasa que tiene que agregarse a ella el factor humano hombre y el hombre en sí mismo es imperfecto entonces qué tiene que hacer ese hombre tratar de acercarse a lo que es la obra entonces qué pasa que con sus imperfecciones se aleja de la obra ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. cuando tú cometes errores ya no estás interpretando la obra estás tratando De acercarte a la obra La obra Es una sola Y en sí misma Está hecha Como es Existe Ella sola okay. Entonces La rigidez Es para que Te trates de acercar A lo que la obra es Por eso es que es tan rígido Por eso es que No se permiten los detalles No se permiten los errores Porque Si no Ya no estás tocando la obra Estás haciendo un intento De tocar la obra
0: claro.
1: Por eso es que es tan estricto Y precisamente eso Porque eso Me lo explicó me lo explicó varios maestros, pero pero el que mejor me lo explicó fue De Angelis, que, que De Angelis fue un excelente maestro para mí. Él es el, el concertino, es el principal de la Escala de Milán y, y toca arrechísimo y toca arrechísimo. Y yo le pregunté una vez, maestro, si cuál que cuál es la primera cosa que usted piensa después de que tocó un concierto. Y me dijo que yo toco como un mierda, que yo toco como una mierda. Marico, el concertino de la escala de Milán, después de salir a un concierto, piensa que toca como una mierda. Entonces, ¿Te parece horrible eso? No, porque yo, de una forma sí, de otra no, porque yo entiendo que para él, la forma en la que tocó, no se acercó lo suficiente a lo que él pensaba que tenía que ser la obra. Okay. Entonces, todos, es raro que tú escuches a un violinista, un verdadero violinista, que te vaya a decir, verga, toque arrecho, toque bien, verga, no. Todos están inconformes. Es raro que tú encuentres a un violinista que te diga, coño, verga, toque arrecho, ninguno. Los que sí, Lisa Sterling, eh, músicos de, así de pacotilla que, que, que están haciendo y bailando y van y haciendo ridiculeces en, en YouTube en cualquier, ningún violinista, ningún, no, ningún músico clásico, que realmente entienda, bueno, entienda no, intenta entender la, la grandeza de una obra de un compositor grande, va a estar satisfecho con su interpretación. Eh, entonces él dijo que yo como mierda, que yo toque como una, que yo toco como una mierda. Entonces es, es la cuestión, los músicos clásicos su, sufren mucho, padecen mucho e intentan acercarse quizás. Y eso me lo dijo de Ángeles, que tú sabes cómo es. Uh -huh. ¿no? Entonces es difícil, es muy difícil. Eh, yo también, ¿eh? yo, yo nunca he salido de un concierto diciendo, eh, salí bien, año. No, siempre digo, pude haberlo hecho mejor. Y está el caso del tipo este que, que tocó el Reina Elizabeth. Se lo puedes contar tú, tú lo conoces. ¿De ¿no? acuerdo?
0: Bueno, básicamente se volvió loco. Él podía
1: de tocar. Ya, el, de el ganar, tipo, el este tipo tocaba del mundo, to el mejor el concurso, concurso del mundo. Y salió y dijeron, no, el primer premio, el tipo y que. Pero si toqué como una mierda. Tú escuchas la grabación y es perfecto. El sonido es cristalino, impecable. La afinación es una vaina perfecta. ¿Tú crees
0: que los músicos tienen una buena salud mental? No.
1: Yo no conozco ningún músico clásico que esté totalmente bien de la cabeza.
0: ¿Tú no estás bien de la cabeza?
1: Yo quiero creer que sí. Pero... Ergo, bien de la cabeza... Eh, quiere decir, eh, que, que no haya tenido traumas. no. Mm.
0: Mm. Ok.
1: Eh, pero, pero, a ver, yo no estoy loco. Uh -huh. Pero si sí he arrastrado cosas que por el violín han jugado un, par, un papel importante en mi personalidad. De, del violín no haber existido nunca en mi vida, probablemente yo sería muy distinto. No, no las cosas que he aprendido de eso, pero como yo me relaciono con la sociedad ¿sí? yo no creo que ningún músico clásico esté totalmente sano de la cabeza es un, es un, es un mundo muy duro, muy sucio
0: mm.
1: sí, sí, sí. aunque hay, hay quien lo ve de una forma diferente, pero pero es raro, generalmente el mundo clásico es un mundo muy duro, muy duro. ¿por qué?
0: Porque lo, ¿por la exigencia que estábamos justamente
1: hablando? sí, por la exigencia, por la competencia bueno, yo Por... creo que
0: el arte al, a alto nivel en general es así. Imagínate las bailarinas, que ahí ya se juega salud, físico. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ustedes que... también
0: terminan de forma... Sí,
1: sí, terminas con... Mira, aquí yo tengo mi marquita, con mi, mi hueso que está mal puesto. Y de hecho, si me tocan los hombros, está... O sea, no sé, pero bueno, es, es más interesante verlo desde tu óptica, porque yo la óptica te la puedo contar, pero tú, ¿cómo, cómo lo has visto tú? Por ejemplo... Eh, ¿Qué es lo que a ti te parece más difícil? O, o, o más bien, si tuvieras que poner una escala de dificultad en las carreras, ¿en qué escalafón lo pondrías?
0: Sin duda la pondría en de las más difíciles, porque es algo que tú tienes que empezar desde que eres muy pequeño, porque si no, físicamente, luego no puedes hacerlo. Uh -huh. Entonces ya ahí tú tienes un impedimento Físico, o sea, si tú hoy, tú, Ramón, hoy en día con tus 30 años te quieres dedicar a la medicina, puedes hacerlo. Sí. No tienes ningún tipo de impedimento. Los impedimentos son netamente intelectuales. Pero si yo hoy en día quiero ser violinista profesional, es imposible. Es imposible. imposible. No hay manera porque ya eso no se desarrolló. Entonces, ya nada más por eso hace que ustedes comiencen también a prepararse para una carrera y a decidirse por esta carrera en unas edades extremadamente tempranas. Que un niño no tiene idea. Yo, si yo considero que a los 18 años uno no debería elegir qué carrera va a hacer por el resto de su vida. Imagínate un niño a los 10. Que ya a los 10 te tienes que poner serio. No,
1: ya a los 10 estás tarde.
0: No, pero a ver. Ah. Un niño que empezó a tocar las 4. Ah. A los 10... Ya tiene que... O te montas o te encaramos. Sí. O sea, a los 10, tú ya decides si vas a hacer de eso tu prioridad y por ende la escuela va a quedar en, su, en su segundo plano o tú vas a seguir en la escuela y esto va a ser un hobby. Sí. Porque si no le das abuela, entonces ya se fue. Entonces yo creo que eso es lo que lo, que lo hace tan difícil, ¿no? Y ya una vez que la comienzas, eh, lo que hablé antes, el hecho de que sea tan invasivo en tu, en tu ser... Es una cosa extremadamente invasiva y al ser invasiva puede ser muy, 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 muy positiva y de ahí sale todo este estereotipo del artista que ve el mundo con colores diferentes, más vivos y que vive por la música y todo, ¿sabes? Mm. Ese cliché o que te comience a comer como un cáncer desde adentro, que, que es lo que ocurre en, en muchos casos, ¿no?
1: Bueno, mira, Cristian Ferras, que se, se suicidó, violinista extraordinario, lo pueden buscar mm -hmm. Cristian Ferras. Sí. Eh, bueno, no fue exactamente por el violín Pero tenía Jugaba un rol Claro eh, Y eh, Es complicado Ahora Cuando Tú Ves O, o más bien ¿cómo, ¿Cómo tú Presentarías entonces Esto a la gente que no sabe nada de esto? ¿Cómo le presentarías tú la música clásica? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que que es algo que se puede disfrutar, que todo el mundo lo puede oír.
0: Totalmente, totalmente. Es simplemente que tú no has encontrado la que te mueve, ¿ok? Porque primero tienes que entender que no toda la vas a entender. Mm. Y eso es principal. O sea, tú y yo somos el mejor ejemplo. Yo he estado expuesta a la música clásica desde hace, ¿qué? Más de una década.
1: 15 años casi.
0: Sí, de, de forma intensiva. <risa> Y, y yo no entiendo, obviamente, es completamente normal que no lo entiendan. Y tengo acceso a un entendimiento gracias a ti, pero que no, llegan, no te llegan ni por los talones. Entonces hay ciertas piezas que tú escuchas que a mí no me hablan, porque no tengo el conocimiento... Es como que yo empiece a ustedes a hablarles aquí de física cuántica y les estoy diciendo lo más importante, el secreto del universo, pero como ustedes no saben de eso, ni yo... Ya, o sea, no les llega el mensaje. Claro. Pues lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo cierto acceso que al que he estado, gracias a mi exposición, puedo tener, puedo llegar allí a, a entender y a disfrutarla y a escucharla y a que sea parte de, 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 de mi vida. Pero, pero no como tú, por supuesto. Y creo que eso también varía con, con el tiempo para ustedes.
1: Es posible. Con, con
0: la madurez que vayan acumulando y con, con el dejar. Yo creo que es muy importante en los músicos ese dejar atrás, ¿sabes? Ese ya no soy estudiante, ya puedo hacer lo que, lo que yo quiera, ya puedo darme la libertad de disfrutarla ahora porque nadie me está evaluando y porque, porque siento un poco más de libertad en, en ese aspecto,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Eso es muy difícil.
0: Pero respondiendo a tu pregunta, sin duda, yo estoy segura de que hay una pieza y hay un compositor que ha... Tí estás viendo, te gusta, simplemente tienes que escucharle y saber cuáles, porque es muy fácil abrumarse.
1: Claro, y es, es muy que fácil es dormirse
0: y es muy fácil,
1: ¿sabes? Es que ¿sabes? ese es el problema, claro, claro. Y, y cualquier persona me dice, no, pero yo quiero escuchar Beethoven, que Y ponen ahí a cualquier sinfonía y ven y empiezan, coño, chamo, y después de 15 minutos es así como que ver.
0: Vamos a darle abajo.
1: Qué heladilla, huevón.
0: 10 piezas, nuestras 10 piezas favoritas que creemos que cualquier persona puede escuchar.
1: Ok. Eso no está bueno, seis. ok, okay Te Pones
0: 5 y yo pongo 5. Clásica. Por supuesto.
1: Ok, ok, bueno, una cosa importante también es que hay que escucharla más de una vez. Sí. No pueden escucharla una vez y, bueno, si me
0: gustó. De, de, pónganselo así, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado una canción popular, ok, de pop, de reggaetón, de lo que sea, la escuchas una vez y, y después de una semana estás pegadísimo con la vaina y dices, ¿qué? He claro, es no me gustaba lo mismo. Es
1: lo mismo. Exactamente. es exactamente lo mismo sí, sí, sí sí me acuerdo de Harry me escribió por, por, por Facebook mira chamo cuál era esa pieza que, que yo pues, él era reggaetonero así duro y entonces yo le digo coño Harry eso en el colegio imagínense coño Harry escucha esta vaina y le pongo un fragmento del concierto de Tchaikovsky donde toca la orquesta tararara, que es tan bonito ese tema Verga, y el chamo todavía hoy me escribe mira chamo pero cómo era esa vaina el otro día la estaba cantando así y no la consigo. Y digo, coño, te mando el concierto de Tchaikovsky otra vez. Ah, sí, sí, sí. sí No, sí. no. Entonces, claro, pero porque estuvo expuesto a lo que era. Claro. Y, y casualmente a él, el Tchaikovsky le, uh -huh. le, 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 sí. le cambió algo ahí. Y, y imagínate, un reggaetonero de esto lo había escuchado Tchaikovsky. Uh -huh. Pero eso es porque a él le pega. Hay gente que Tchaikovsky quizás no hay tanto amor. Yo Tchaikovsky... Me gusta, pero no soy tan así sí. tanto, ¿no?
0: Tienes que encontrar eso. Mira, hay cosas en la vida que son tan difíciles de encontrar. Mira, pareja es difícil de encontrar. Un terapeuta es difícil de encontrar. Porque, o sea, ponte a pensar que tú te abras a una persona y que te entiende y que te dé buenos consejos. Eh, está difícil. Está difícil. Sí. Y tu compositor. Sí, sí. O sea, tiene que ser un compositor que, que te mueva, que te hable a ti. Que cuando tú lo escuches tú digas, mierda, esto es lo que yo sentía. Y él lo puso... En notas. Claro. Y eso, cuando ocurre eso, es. Mire, si eso les ocurre. A mí me pasa con Arjona, que es una buena así y tal, escribe una frase y tal, una canción, y yo digo, ¡Oh, eso es lo que yo siento, como no se me ocurrió. Claro, lo mismo, pero ahora imagínense a un nivel mucho más profundo, es lo que ocurre con la música clásica.
1: Claro, claro, claro. Y además es todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque.
0: Okay. Y todos tenemos acceso a eso y así que eso, eso es lo que les queremos dejar con, con este episodio en particular de hoy que, que es para todos y que es un mundo fascinante Que te abre muchas posibilidades, te sensibiliza un montón Y, y que es parte de nosotros, así que hay, que hay que explorarlo
1: ¿Tú alguna vez fuiste a una de mis clases?
0: Claro, he ido un montón
1: ¿Qué es lo que recuerdas así peor, peor, peor?
0: La reacción de tu profesor al escucharte tocar. Y tu cara. <risa> Eso es lo, lo peor, yo creo. Sí. Porque imagínense que ustedes están haciendo una exposición y que la persona que te está viendo, tú, 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 tú trabajaste, tú estudiaste por, para que sonara lo mejor posible, entonces tú expones lo que estás haciendo y la persona te dice que es una mierda. Es, du es duro. Es durísimo. Pero peor es cuando no te dice nada, que nada más...
1: No, bueno, mi profesor tenía, tenía la peor de todas. La peor de todas. Una era cuando se ponía así. Pero la peor de todas era cuando te escuchaba así y ponía la mano aquí, y así así con la cabeza. Uy, uy. ya tú ya tú, ya, estás, ya lo veía y ya decía, uy, uf. Yo estudié con él cuatro años. De esos cuatro años, una clase me fue bien. Y tenía clase una vez por semana. Una clase me fue bien. Y lo peor es que después esa de clase no había estudiado tanto, C casi nada, porque dije, como siempre me jode, y bueno tú me va a joder, <risa> así que no me voy a estudiar casi. Y, y marico, y me dice, ¿sabes qué me dice? Final no estoy trabajando, por... <risa> porque tenía 100 años, final no estoy trabajando, por... por fin estudiaste algo. Y yo, marico, si estudié un montón todos los días y hoy que no estudié. Pero eso es porque estaba relajado.
0: Claro. Y
1: toqué... Siendo yo, porque claro, el problema de las clases de violín es que llegas tan estresado. Yo no sé, algunos de mis compañeros tocaban su vaina tranquilos. Yo no, yo me estresaba mucho porque yo quería tocar lo mejor posible. Y me estresaba tanto que estaba vida. Mi... Y entonces esa vez no estudié aquí. Uh -huh. Y toqué tan relajado y toda mi vaina. De y le gustó. Uno o dos veces me pasó. Con el concierto de Tchaikovsky también me hizo. Ah, me gustó, me gustó, que hasta me vinieron a felicitar a mis otros compañeros Que mira, profesor, está hablando de ti, bueno Y yo, coño, qué raro Pero bueno, nada, bueno, qué, qué épocas qué épocas bueno,
0: pues nada, espero que, que les haya gustado de verdad. De verdad. Eh, Gracias Ramoncito por compartir estas, estas experiencias
1: Bueno, sí, pues de nada <risa>
0: Pues nada, nos vemos pronto Y nada, que les demos las,
1: las canciones Dios. Las canciones
0: las canciones, así llama la gente las
1: canciones. No, las piezas. Yo, el próximo como que me diga canciones, le voy a dar un lepe virtual: piezas. Piezas.
0: Besito.